0: 所以你觉得在异乡念书这件事情，嗯，对你最大的冲击感是什么、嗯？最不适应的地方
1: ？很不方便吧，就没有 seven 什么的，<笑>真的是最大的冲击感。但要真的说负面的冲击感吗？对，我个人觉得没有。真的假的？嗯，就除了很贵，然后没有很不方便以外。我个人觉得没没有
0: ，可是我觉得对我来说，离乡背景这件事情好像好像有一些看不见的东西会影响到你自己，哎，就是
1: 。可是我觉得影响到我的东西都是好的
0: ，真的吗？
1: 嗯，对我人格发展而言，<笑>
0: 人格发展而言、嗯，我觉得例如就是天气这件事情，我有点吓到它对我的影响力，嗯。嗯，可是因为英国也是一个常下雨的地方，但那说实在，木栅那个雨真的是让人很不舒服
1: 。不一样，英国的空气很干，嗯哼，所以下雨就是舒服的雨，就你就觉得，嗯，好，它该下雨，因为空气很干，所以它下雨就是、嗯、你不会觉得不会有被浸湿的感觉，
0: 嗯
1: 哼。可是台湾羊毛毛人就觉得我要成长，我<笑>会湿，因为空气本身就已经偏湿了。
0: 我就说我在木栅都觉得我泡在水里呀、啊，你知道吗、嗯？然后那个衣服真的是两晒两天都不会干的、欸，因为空气里的水分就太多，而且就是真的是连这两天都在下雨、嗯。然后以前还想说应该天气不太可能影响到人类吧，就是太天真了。就是那个冬天真的不是人在过的、欸
1: 。像国外冬天，像英国冬天，因为日照很少，所以就很容易有季节性忧郁。然后医生就会说：“那你要多吃维他命 D， 就是多摄取维他命 D。然后要会很多人去买那种防日晒灯
0: 。防日晒灯是什么防日
1: 晒灯哦，
0: 防日晒。嗯。哦、所以晒太阳这件事情很重要，其实有它的道理在
1: 。非常非常重要啊！晒太阳就是就是，嗯就是、请大家晒太阳。<笑>
0: 就是这种话从你嘴巴里讲出来，好不适合。
1: 因为我从欧洲回来之后就很会晒太阳。很爱晒
0: 太阳，为何？因为在那里晒不到太阳吗
1: ？就养成那种习惯，就看到太阳就想去，就光合作用。Oh. <笑>你觉得跑去阳光下，嗯，可是这边真的太热。但我后
0: 来有觉得，呃，受伤有两种治疗方式，嗯，一种是到一个没有人认识你的地方，嗯、一种是回到家乡，嗯，我觉得我现在在做的是第二种，嗯，但是我觉得，呃。第二种做完之后就要回到第一种，嗯、就会真的很想要完完全全的离开，然后或者是到一个完全陌生的新环境，因为你就会有一种哦，我可以重新开始的感觉
1: 。然後我希望我的人生是一直在重新开始的阶段。你
0: 不想安逸下来？我
1: 不想啊，因为安逸了就很，你的生活就很重复，你就很容易没有动力，特别在要创作的时候。嗯
0: 。嗯，可是因为我就是，我觉得我为什么会一直很认真的巩固自己的过去的一个原因，是因为我其实很珍惜人跟人之间的那个关系。嗯，但是但是就像就像有些人说，就是其实关系它是一直在变动，你没有办法强求它跟以前一样。然后时代也是在变动，然后我们的年纪也是在成长。我现在可以大概理就有有些人说什么你长大之后就知道了之类的那种话，但但我觉得我比较难过的事情是，他如果可以换一个方式告诉我，也许我就不用走这些冤枉路。但但我觉得就是每个人没有这样子的，应该说台湾社会就是很没有办法接受，就是好好的解释给花时间解释给别人，听说他发生了什么。就是会有一种那个叫什么，觉得家丑不外扬，或是什么、嗯，然后会防备或是什么。可是我觉得有时候伤痛的经验分享，反而更能够拉近彼此的距离，然后让他人有机会有疗伤的可能。嗯、我觉得啦、嗯，至少我现在自己在治愈自己的过程中，我觉得就是我每一次讲一次自己。如何伤痛跟如何走出来的那个状态，就是你会感受到其，其其实其他人是非常喜欢听故事的
1: ，嗯
0: 。然后，而且我后来发现，哎，不是每个人都具备这个能
1: 力耶。说故事是需要有一个特质的，特别是要说的让人家会想听的时候，那个是很难的。就是我们在做演员训练的时候，有一个东西，就是你要。怎么把一个本看完？然后你要怎么让用很浅显一种，就是让连小孩都听得懂的方式去说那个故事，才表示你真的理解了这个故事的脉络、嗯。所以我就觉得说故事是一个很非常重要的技能。嗯，技能嘛，有些人学也学不来，因为有些人是真的不会讲话，哦<笑>，有些人就真的不知道，就是他的脑袋没有办法构思出一个完整的架构，就是。有的时候我在讲一件事情的时候，我知道这件事情怎么发生，然后它发生了什么事，它的经过，可是我没有办法很有系统性的把它，就说 A 因为发生了 A 连接到 B 连接到 C， 然后最后结局是怎么样？有时候我也做不到这件事情，嗯哼，所以真的是要看你对那件那个故事的熟稔程度，跟你对于。那个故事，你放了多大的心思去理解它，或者去還有掌
0: 握度去，对，
1: 然后去去认识这个故事，或是就像我现在讲，是你要我讲开始讲我的生命故事，我会讲很非常的跳来跳去，因为对我来说，每一个生命故事，的，每一件事发生在我生命的事情，他们可能现阶段我觉得他们彼此没有关系、嗯
0: ，可是到
1: 了某一个点的时候，我就发现原来。他们是我做了 A 这件事情，是因为 C 影响了我 ，OK， 所以，他我就会跳来跳去， okay. 就我们又没有办法架构出，就是从 A 到 Z，OK，
0: 、okay. 嗯，我所以，我后来觉得，在我治疗自己的这段过程中，我觉得我想要做两件事情，一件就是写自传，一件就是写遗书，嗯，因为我觉得他他们是，嗯，很多人都会觉得说，哦，为什么自传一定要就是。七老八十才能写，可是其实如果你没有去回顾自己、去正视自己的话，讲真的，就是你就是在呃不知道为什么要活着。嗯嗯，我觉得生死这件事情带给我最大的震撼感是，就是当时我生病到最严重的时候的状态是，我觉得我现在回头看，我觉得是我没有想要活。嗯。就是我已经没有活着的动力，嗯、因为我就是失望透顶、嗯，然后觉得反正就这样，嗯、我活着也没啥意义，嗯、那我不用活了、嗯。然后我是属于比较极,极端一点的人类嘛、嗯，对，一般人可能会觉得，哎，我活不下去了，我就很很很，就是可能就会天天抱怨，或者是就是就是呈现一个很厌世的状态。可是我不是，我就是、啊、我哦，我活不下去了，我要去死。<笑>就是每个人的状态不一样，可是我觉得就是。那个恨的程度吧，因为我前几天有看到一个研究，他是说，哦、呃，开心的情绪它可以持续二十几个小时，但是悲伤会持续一百二十个小时。嗯，就是，这就是为什么悲剧跟喜剧的那个能量的强度，嗯，我觉得也有可能是因为这种东西，人类就只会记住，呃，就是可能开心的感觉可以，但好像负面的情绪更能够让人类去。投投射，或者是说去放大，嗯，然后或者是，嗯，我也不懂哎、欸，你觉得呢
1: ？就戏剧层面来看、嗯，我觉得观众会去共感，嗯哼，会去共感悲剧的剧情，他们会去跟自己的生命做连接，这件事情我发生过，所以我可以感受到那个演员现在是什么这样的感受，就是多痛。那他就会去感受那件事情，然后他就会回想起他自己的生命经验。可是喜剧不一样，喜剧是因为演员在台上做了一件好笑的事情，或者讲一句好笑的话，然后观众笑。嗯，那那一句话可能单纯就只是很不用动脑的，不用去联想的，它就是好笑的一句话。嗯，所以观众就只是当他笑了，就这样。他没有办法跟比较难，不是说完全没办法，但是他比较跟悲剧比起来的那个程度，他比较没有办法去跟生命做、呃、同等量的连接，所以我觉得观众比较容易把悲剧的剧情带走，反而把喜剧的剧情带走，只会说什么很好笑，可是相对对，嗯、呃，生命或是对自己的生活。会比较没有共鸣，嗯,嗯因为悲剧太，通常悲剧都会是很真实的发生过的事情，嗯，可是喜剧可以是天马行空的，嗯、可能是幻想出来的、嗯，那就很好笑，因为好笑的东西不用，不需要经过，它不一定要是要，它不一定会是某个人的生命历程 ，OK。嗯，可是悲剧，我对我来说，我觉得悲剧一定要是某种程度上是有
0: 发生发生过的、嗯
1: ，或是是会发生的事情。OK， 它才会构成悲剧的悲。嗯嗯，就戏剧角度上面来看，我觉得是这样。我自己的个人觉得
0: 。嗯，所以你觉得在学戏剧的过程中，你要嗯、呃，你是怎么从？我觉得好像创作都会有一个过程，是在天上飞跟落地的时候，你知道我在说什么吗
1: ？你说你的想法在天上飞，跟实际写出来的时候吗
0: ？对。我自己在
1: 创作的时候，因为我太太常创作悲剧了，我不会写喜剧
0: 。嗯、OK， 不是说
1: 不会写，会写。我现在正在创作一出类似喜剧的真写实剧，可是就就以前来说，悲剧。嗯，比较好找生命故事吧
0: 。对啊，确实
1: 。嗯，因为悲惨的案件太多了，难过的故事很多，嗯、你就很容易找到灵感。嗯，至于要怎么把那些灵感串在一起，那就是你要去想的。所以我就很喜欢做，就像你刚刚说，在那些当那些点子或那些故事在天上飞的时候，<笑>你要怎么去把每一个给抓下来？嗯，那件、個、事情是相对不容易，而且你要抓的很。很有说服力啊！你要抓得够有有逻辑，或者有戏剧架构，嗯、那它,它才会变成一个好看的剧嘛、嗯。所以我在创作的时候，我通常不会说我的想法在天上飞，我只会觉得就是我我会定一个好，我今天想要写什么什么关于什么的悲剧
0: 、
1: 嗯。然后 ，either 我去找身边真实的案例，然后把他们的故事写出来，然后再加一点戏剧效果进去。嗯。或是我就自己做完研究，然后凭空架一个故事出来，然后我知道这个故事以戏剧就写作的技巧去把故事塞满之后，我就知道好，这个观众会哭，这里观众会怎么样，这里观众可以有连接、嗯。那这个写完之后，它就是一个完整的本
0: 。对你来说，创作最撞墙的是什么？
1: 我我是一个很靠灵感的人，嗯，最正常就是当我真的想要写一个一一本剧本的时候、嗯，我不知道怎么写下我不知道怎么写下去，我都会是很破碎的，就是可能我今天看到一段话，或是看到什么东西，然后我觉得我可以把那段话拿来用，用然后我就把它放进去，可放进去之后，我就不知道怎么接下去啊
0: ,啊，你说不知道怎么串起来，对
1: ，我我会我会串不起来，然后我会就可能打到一半，然后就说那我接下来怎么办？ OK， 就只要灵感没有来的时候，可是灵感来了，我就是可以继续把它写完。我就我通常灵感来了，我就会把整个剧本一次写完
0: ，哦、oh. ，后他去
1: 修，因为我没有办法，就是他现在放着，然后我等下再继续写，因为他就那个感觉就没，他就不见，嗯、oh. ，所以我在创作的时候，我基本上都是他来了，我就必须把它写下来。然后直到真的写到今天，我觉得它到到,到,到这个点，我知道接下来可以怎么写下去，我才会停。你是一
0: 个专心的人吗
1: ？我是一个可以专心的人，在创作上。那、啊、你是喜欢专心的人？我是不喜欢专心的人
0: 。<笑> OK，、
1: 嗯、可是当然也要看事情啊。就是我需要专心的话，嗯、我就就可以很专心。嗯，但如果我需要，我可以就是不用专心的话，我也不会特别认真想去转型做
0: 一件事情。
1: 因为我觉得后来就觉得哦。
0: 因为我觉得其实写论文也是创作的一种，尤其是它是非常硬的东西，嗯，它要读很多的理论跟各式各样各样的东西，然后所以变成说你在写论文的时候，其实是一个很痛苦的过程，嗯，我后来觉得，因为那个创作是别人无法理解的，因为学术的东西就是很个人啊，它比创作还要更个人，就是你要去思考很多。我不知道，我不知道你们的是创作论述吗？
1: 我们不用写那个，我们因为我们是就是实物实物型的，所以我们就只要做戏剧就好。就是我们把
0: 剧制作,做出,作做出来
1: 之后，我们要写一个，它叫 critical reflection， 就是我们要去自己去批判我们自己的作品。
0: 哦、oh, ，对，哎、欸，那其实差不多，嗯、就是跟创作论述差不多。嗯，对。但是我是觉得，一般啊，现在就是我现在想要写执行论文的部分，是会变成说，就是嗯，我现在的状态好像比较偏，我无法落地。就是我好像想要说的东西很多，可是你让我去决定说，我现在最重视的是哪一个，跟最最主要。要做的事情是什么的时候，我又会很容易分心。嗯，我又会觉得、啊、这个也很重要，那个也很重要。可是，你如果让我就是要很专一、很深入的做一个东西的时候，我又很难下决定
1: 。那我觉得我没有这个问题，我觉得我可以很专，就是我只要知道我想要做什么，我就会很很认真的可以去把很多。因为总会有资源，就是你想要做的东西，你就会找得到下线
0: 。对啦，没
1: 错。所以就你就你就不会觉得。好，那做这个，那我要哪里找我的资料？我要哪里找资源、嗯嗯你？你就不会卡住。如果你卡住的话，那就表示那不是一个好的主题，可以下去做。对，后来
0: 我我我把自己的想法定为贪心，只、嗯就是我太想要
1: 一次包罗万象。可是你看哦，就这些创作也是这样，有些有些剧作家，他们就是一个故事里面，他要塞八条线。<笑>我就真的看过啊，就我就不说是谁了、嗯，就不好说。<笑>大家就是可以自己去 Google 看看
0: 。就是不是你也不能说它不好，对不对？
1: 它就是糟，
0: 它、就是、就是糟
1: ，因为它八个条八条故，就一个剧三个小时，八个故事线没有一个讲完，哦、嗯，就讲一半啊，不然就讲的不清不楚啊，不然就是真的塞太多东西。他就觉得观众就是可以接受那么大量的资讯，嗯，然后他就是他讲了 A B C D E F G。他都没有讲完，然后都各自也没有感觉没什么关系。嗯，那那就是贪心嘛，那就是那就这就是一片不好的不，我会它不会说他不会说他不好，但我就是说它不是一个可以卖座的剧。嗯嗯，大家可以去 Google 一下什么关于火星啊之前啊<笑>之类的
0: ，靠腰
1: 台中古某剧团做的
0: ，就是直接点名了。<笑>
1: 对，就是对，所以他们封箱了
0: ，OK， <笑>就不会
1: 再做了。
0: 可以理解，可是我觉得不好的创作也有它存在的必要，不然哪有办法检讨，对不对？
1: 对啊，嗯，对啊，就是你必须要有比较，你才会知道谁是好的，谁是不好的
0: 。这、就是为什么？就是，而且我觉得是时代不同的话，也会会有这个问题。因为像我们老师就有跟我们讲说，你不能拿现在的状况去批评可能。四五十年代以前的事情，因为他们那个时候的年代的条件跟现在都不一样，嗯、你不可以说哦，那个时候就是哦，就是政治不正确什么？拜托，那时候就是、哦就是啊候就是、女生就没有投票权之类这种，你就不可以拿现在的状况说哦，他们性别歧视不行、嗯，因为当时的社会氛围或是当时的状态就是不是往那个方向、嗯。所以就是我觉得就是在批判这边，在批判这个行为跟學呃学问来说，它非常非常的难拿捏。嗯，然后也非
1: 常非常需要训练，对，就像我觉得在，就像我们去美术馆或是博物馆看展览，嗯，很多东西你现在看不懂，或是你现在觉得很怎么会有人创作出这样的东西的时候，其实大家都要去看一下他的创作的年代是什么时候、嗯，因为在那个时代搞不好就是在那个当代他就是很前卫的东西啊、嗯，可是现在拿来2 0 2 0二零年的时候，它就是他看,看起来就是嗯，那是我1996年在做的。在看到的东西，可是你再去看一下，如果假设那个东西它创作在一一九八零年的时候，那个东西就是当当时的当代艺术，就是前卫艺术。嗯，所以大家真的，我觉得时空背景跟在做批判这件事情的时候，大家都要去思考跟连接一下，就是当时环境跟现在的环境就是不一样，所以造就出这些东西的时候。我们要拿要以什么立场跟从什么角度去看这个东西？嗯
0: ，所以我就觉得说，嗯，为什么学习或是什呃，哦，审视历史是一件很重要的事情，是因为，嗯，有时候你觉得自己的东西可能很棒或是毫无缺失，但但可能其实，在什么时候，在你不知道的时空、不知道的国家，已经有人做过。可是这东西要怎么去发现？你只能靠学习，你只能靠不断的去看很多很多不一样的东西。那又、個、不是你在研究室里可以完成的，或者是说就是蹲在，例如像呃写作或者是写剧本的小房间里，嗯，因为就嗯，之前我有读呃我们有一堂趋势的课，他就说有一个非常非常、呃、有名的作家，嗯，他其实就是每年。去各个最新的科技的地方去看人家现在最新的事情，然后然后去观察去总结说这个时代的趋势，这个世界的脉动、嗯。然后他后来就变成所有的那种，嗯，所谓的上市上柜的公司的那种 CEO 都会去找他攀谈，因为他们会问他说：“你觉得这件事情的可行性在未来有没有前瞻性什么的？”但你说他可以懂任何东西吗？没有。他只是善于观察，所以我就觉得这些能力并没有很，呃，并没有说这么的遥远。可是他好像不被架构在我们的教育体系中
1: 。会观察这件事情，不管是像你刚刚说的那种观察未来趋势，或是就单纯就观察人类在生活这件事情、嗯，我觉得都是目前教育体制下。没有的东西，因为我会学会观察人类世界，也是从学戏剧开始。要学怎么演戏，你就要知道怎么观察别人。因为在揣摩任何角色的时候，我们就是会要去路上观察人家，我们就是会看这个人在紧张的时候，他的手会怎么摆，他的手会怎么放，或者这个人，在讲话很激动的时候，他的肢体表情、他的肢体语言跟他的表情，就都要观察。所以我觉得，而且观察之后。你会发现就是很有趣，你会发现会自己有一个大就是参考数据跑出来，<笑>就是这一百个人里面大概会有几个人会做这样的事情，没有一个自己的资料库，对内建在头脑里，你就会你就会在下一次要去揣摩一个角色，他可能在生气的时候，你就会有假设你观察了二十个人，嗯，那你就会知道好，二十个人里面大概十五个人都会这样做，那我做这件事情观众就有共鸣，那我就可以这样演。就会引起观众的注意，观众就会知道我只要做这个动作，我就是在，他就知道这是某个情绪，他观众会自动连接到这可能是个某个情绪，那百分之我会说七十的时间都会是对的。就
0: 嗯、呃，我觉得人类模仿的能力其实真的很强，就是呃，他那个他那个模仿是不知不觉的，就是。我忘了啊，反正也是某个心理学家好像也有讲过，就是例如如果对方做什么行为，你可能会跟着他做什么行为的那种，或者是像婴儿很喜欢就是看镜自己的自己这种，那就是一种嗯，你不知不觉就会被环境影响跟改变。但我觉得我的观察力训练起来是建设在，就我就说过嘛，是听觉，因为就是。就是从小就近视很深，所以就是反正眼睛的技能已经废掉了，就是耳朵自然就会强化，对吧？所以就是会变成说，我就很喜欢用听的，用听的，<笑>我就很喜欢用听的方式来知道，哎，谁靠近我了，然后或者是说方位，就是我会很很在意，就是哪边传来的声音，就是我会变得很喜欢找声音，然后再加上我就会去感受整个环境。由声音的改变来知道说，哦，现在大概是什么情形？可是每个人感知和观察的方式不一样。嗯、那我很好奇的是，就是这种反应能力啊，是是内建的，还是说就是每个人都有一些契机，导致说自己会这样子去观察这个世界，或是说去忽视这个世界？因为有些人的听力真的就废了，就是就是他就是。没有要管旁边发生什么
1: 事的时候，这应该都是后天的吧？后天影响就是，因为我们也是一从小出生就是在学习要怎么使用这些器官器官，嗯，然后假设我们今天大家都活在黑暗里面、嗯，那我们的听觉自然就会被放大，对、嗯、我们的视觉就会没有，嗯、所以我觉得这是跟环境。成长环境，或是你自己喜欢的方式是有关系。
0: 因为我就是最近就是跟很多嗯婴儿相处、嗯、就是近年来开始会跟很多婴儿婴、嗯、也不能说婴儿，就是已经开始能走路，或是有一些具备，就是他正在试试探这个世界的小孩子相处之后，你、嗯、就会发现哇，他们真的是非常敏锐的观察家。嗯，他们就是对什么东西都是非常好奇、嗯、新奇，然后所以当你蹲下来看，诶、欸，这个小孩子他在玩什么、看什么的时候，你就会发现啊，就是对大人来说不重要的事情，其实是他们眼睛里的全世界。嗯，就是后来还有就是动物性，嗯、就像我会去跟狗玩的时候、跟猫玩的时候，就是他们很容易就会就注意别的地方嘛，然后就会开始好奇说，哎、啊，就是什么东西吸引他们了？我觉得那个是一个，不是说很必要，可是我不知道为什么我就会被这种状态吸引。我很喜欢看到别人认真的那个样子，就是也不一定是说一定要是很认真的工作，或是很认真的，就是我是说成年人来说了，就是那个小孩他很认真的在看那个。水滴滴下来的那画面，我觉得挺有趣的。就是我很好奇，就是对于这个婴儿来说，那个画面有什么意义？然后是对一只狗来说，它一直看着某个洞里面，是不是里面有蟑螂，还是什么？就只是因为我听不到。嗯、可是有些人会觉得，哦，就是脑补太多，想太多之类的。可是就我就观察力就是要这样训练吧
1: 。所以我说，人类是最没用的生物。<笑>就自然界中，人类真的是最最最没用的生物。就是我们今天假设，就是人类必须被丢到荒郊野外的时候，嗯、我们是第一个死的
0: 。对啊，我们
1: 不会观察，然后我们也没有求生能力
0: 。就是、没有就，我不知道是发生了什么事，让人们开始都忽略自己的感官或真实感受这件事情。因为我后来才发现，情绪教育有多重要，就是就是观察。不要讲观察别人，观察自己就好。就像，嗯，好像有一堂性教育的课程，好像就是例如是说，就是要让呃学学生去画自己的私密处这种作业的时候，很多家长会反抗。可是你认真想想，就是到底就是如果没有这样的作业的话，有哪个小孩子会去认真研究自己的私密处？嗯、然后就是。这样子是不是他真的就是？如果哪一天就是，呃、生病了，他也不会知道。然后是说、嗯，因为这个世界好像不这个世界了，就这个社会好像分围就是说，哦，就是如果嗯，就像嗯、呃，女生如果有月经来，就要记得卫生棉要是什么要，呃，包好啊，或是用卫生纸，就好像遮遮掩,掩掩。然后例如就是，呃，借个卫生棉要，就是很小声的。可是说实在，它就是一个很正常的事情，就是嗯。正常这句话也不太好，它就是一个必然人类的状态。然后为什么要去遮遮掩掩一些什么？就像我们今天如果渴了就要喝水啊，那我月经来我就要我就需要使用这样子的东西，到底为什么？就是、嗯、不知道。我觉得我后来很很多思考是在于说，嗯。这世界好像有很多奇怪的地方，可是好像每个人好像都容许这个奇怪，就就这样，没有人要去改变它，或是没有，就好像久了只是习惯之后人就会麻痹，反正好像也没差，嗯，好像大家就可以默许这个怪，然后最后就变成一个风俗文化，或者是说就变成一个所谓的传统的价值观，嗯，然后就是。啊，反正就是那样啊，你干嘛要问这种问题？反而变成你是错的，
1: 嗯
0: ，提出问题的人变成，哎、欸，人家觉得你很奇怪，你为什么要发发发提发提出这种问题
1: ？所以，为什，这就是为什么孩子在教室不敢举手嘛，嗯，就他问问题，老师就觉得你为什么要问这种问题？他就是好奇，他就是，他就是，就他的逻辑可能刚好就是挑战到了这个社会的某种价值观。然后老师就会想要把它压下来，就觉得不行，我不可能让你挑战，因为如果我接受了你的问题，其他孩子也许就会对一起
0: 问了其他问题。但但,但我,我明白啦，就是哎、欸，所以我觉得勺子话其实还不错，就是一个老师可以花更多心力去
1: 。可是也没有、啊、这样讲，好像很不好看。就是老师也并没有有很多老师并没有花特更多的心力去照顾孩子，或者去回答孩子的问题。像我以前在，我之前在当老师的时候，只要小朋友问我一些，就是关于关于我，甚至是关于我自己的故的个人私事，或是就是，例
0: 如他们会问什么问题？我他们就会
1: 问说 ，Tears Steven 你们男,男女朋友、嗯？然后我就会直接跟他们说 ，Tears Steven 不喜欢女生啊，真的、啊？我就说我不喜欢女生，我说可是、嗯、这也没什么，我说因为。你也可以不喜欢女生，如果是男，小男，嗯、通通常都是小男生或小女生问嘛、嗯，我就说你也可以不喜欢男生或女生，我会这样跟他们说，我说你你他
0: 们会為什么吗？
1: 他们会,他們他們會先说，哎，呀，你是 gay， 我,、哦、我就说对，<笑>我,就說對我,說對<笑>我说对，可是你要知道，这个世界上不是只有一个人，就是我们不是只会喜欢男生或女生，嗯所以我就说，我就跟他们说，我就很，我就是趁机机会教，我跟 Brian 都会趁机机会教，<笑>就是对啊，那那又怎么样
0: ？OK， 就是对啊，就像我说的，就是嗯，因为其实这个世界上真的就是每个人都不一样，所以为什么要，就是你为什么要强迫大家都变成一样的样子呢？虽然这样比较好教育，比较好管理，可是讲真的就是违反天性，违反人性啊。而且为什么，为什么要去？哦、uh, ，压压抑就是每个人的差异性，你不觉得这样社会很无聊吗？世界好无聊
1: ，压抑这个差异性，我觉得就是为了管，就是大家就是想把所有人都装在一个笼子里面，所以不会有不会引发任何事端，不会有，呃，就是不会有人闹事。大家就是不想要有人闹事，所以他们就会压抑这个差异性。因为只要有一个人不一样了，那其他人就会发现，嗯，这个人不一样，那我也可以不一样。所有人都开始不一样的时候，他们就就就没有人可以管他们了。所以这就是这个社会结构下的，我不会说它是弊病，但是我就说这是社会结构下的一个缺点。他没有，他们不敢看见差异性，他们会觉得那个是麻烦的。他们觉得那个是他们无法控制的
0: 。你有想过，你理想的生活环境是一个什么样子的吗？你说我
1: 活在的社会嘛
0: ？嗯。你有没有幻想过，你希望活在一个什么样的地方？就是，我不是说已经现有的国家，而是、嗯、你最认为，就是啊，怎么样可以让自己活得比较舒服？这件事情，它大概要有哪些特征
1: ？我觉得人，我觉得。那个社会的人要一定程度冷漠，冷漠。嗯、可是那个冷漠不是不是真的，就是我完全不理你，而是他他可以知道，现在这个人，他他所做的一切，只要不违反任何，只要不伤天害理，那都没关系。就他不会特别去注意这个人有哪里不一样，或者他今天可能穿的。特别不一样，他们不会去 care 这件事情。嗯
0: 哼
1: 。然后还有还有什么？我就觉得，只要性别平等做到了，这件事情就会成立啊。嗯
0: 哼
1: 。只要性别平性别平等教育或是多元性文化多元性做到了，这件事情就会成立，因为你就会发现，嗯，假设今天这个这个男生他穿了一套女装，可是你的性别平等里面有告诉这群这群孩子。他可能是跨性别的人，或他可能是是甚至他是做变性手术了的人，那他们就不会觉得那是奇怪的东西，他们就不会 care 它的存在。所以我觉得只要性别平衡做好了，然后就是教育做好，就不会、嗯、就这些这件事情就会达成
0: 。那你认为就是你自己去英国这这这些日子以来，你觉得台湾社会跟？嗯，欧洲
1: 就是落差最大的地方在哪里？台湾人太鸡婆了、嗯，管太多。我的管太没管太多不一定是一件坏事。嗯，可是在，在在这样在亚洲社会，很容易发现，特别就就以台湾来讲，我如果今天在路上染了一头粉红色的头发，嗯，一会有很多很多长辈们就会看，就会侧目。嗯，你感受得到那个眼光
0: 、嗯，然后
1: 或是大家会开始拿你的头发去做评论，嗯
0: 哼
1: ，可是那个评论 80% 都不会是赞美，他们都会说哇这个颜色好特别，嗯、他们但是那个特别你就会听得出来他们的弦外之音是这个打色很怪，嗯
0: ，
1: 可是，在英国没有人 care 你，大家会称赞，会认真称赞。你的头发很，你他们觉得，如果他们觉得你的头发颜色很适合你，他们会认真的告诉你说：“我觉得你的头发颜色很好看，很适合你。”你听不到那个弦外之音，你就会知道他们是认真在讲这句话。你可能会觉得那是出于就是礼貌跟你讲，可是我是真的有在路上，嗯，就是突然就是有人走经过我，他把我喊住，他就只为了跟我讲这句话。OK， 就我们已经走过他，他就可能有有一段距离了。他就决定要回
0: 头把我喊住，要告诉我这件事情。嗯、呃，我觉得我后来有点吓到，就是我曾经在称赞人的时候遭遇到了一个状态是，嗯，我就跟他说，哦、呃，我很喜欢你的打扮，嗯，然后我觉得很棒，然后什么之类，他说你吓到我了，我觉得你很不尊重我，嗯、我那时候想说。原来称赞人也有可能会伤害到人，是不是
1: ？我觉得他的下意识可能会是觉得，如果你觉得我很特别，你才会来跟我讲话。如果假设今天你你觉得我穿成这样就是没什么问题的话，你就不会讲，你就不会讲任何一句话、啊，你就他就只是这样穿而已
0: 。所以你觉得是亚洲人的内奸，就是觉得啊、哦，你是,是觉得我很奇怪才要跟
1: 我讲话？我会觉得。是大家讲话的方式吗？会常常会让，就是被攀谈的那个人觉得我说是不是我哪里怎么了？所以导致你今天这样跟我讲，或是你讲讲出这样的话来，就不管他是不是称赞，我们是一个很不不会接受称赞的民族啊。哦，这倒是真的。我们是一个非常非常就就连我现在我就是。人家称赞我，或是怎么样，我就只能说谢谢。然、嗯、后我就会很诚实的告诉他说：“我真的接下来不知道讲什么，我就说我真的说谢谢。
0: 嗯嗯”我真
1: 的不会接受别人的称赞
0: 。哇，我们现在连接受称赞都要学习。
1: 当然呢、啊，就是可是后面人家就会说，就是接受就好了。嗯
0: ，你只要去接
1: 受就好了。因为假设你要称赞你，那他,他代表他在讲某一件事情是某，就会有一定程度上是事实。
0: 嗯，嗯
1: ，所以就
0: 接受就好。接受吗？就是对，我们可以很容易的去接受自己，呃，很容易的接受自己被攻击的事实，但好像很难去接受自己被称赞的事实，好像对，会自我否定，觉得、嗯、有吗？有这样吗？他们都觉得
1: 是谦虚，要要谦虚这件事情，可是有时候。我自己觉得有时候就是被这个害惨了，就是不用谦虚啊，就我英文好对啊，我英文很好，<笑>我英文真的很好啊。嗯，然后就是或是我不知道，就是大家就會觉得做人要谦虚是从小被教导的，不可以太 high。嗯
0: ，可是我又觉得就是
1: 谦虚过了头很恶心哎、欸。当然都当然是这样。如果人家讲是一个事实的话，嗯，那就接受，就接受他，不用说哦，没有没有没有，嗯，不用，就因为就真的就是有、啊，就是啊，你就是长得好看呢、啊，你就是什么很好啊，不然人家干嘛这样讲？嗯
0: ，但我觉得就是那个每个人很都很会就是自我否定的状态，好像确实是一个常态，至少,至少就像。我就得说爱跟接受被爱这件事情也是，嗯，就是为什么就是有很多家庭悲剧都是就是嗯，因为不知道怎么关心彼此，然后就演变成很激烈的战斗跟家庭撕裂伤。就我,我真的觉得我们从小的那个教育啊，就是让我们觉得说，呃。关心好像就是要干涉或控制，那个叫关心。可是往往就是因为啊、呃，我们就是因为关系很贴近，所以我我才有这个资格关心、控制你。可是最后就变成大部分都是情绪勒索的时候，问题就来了。嗯嗯，你觉得你最严重的情绪勒索是？什么情形，或是举例来说，哪一个画面或是事件让你记忆深刻
1: ？哦，就是关于我在家锁门的这件事情，锁我自己房间的门
0: 。嗯
1: ，就这件事情，我在家是不能做的。我妈就会说：“你为什么要锁门？你在你是怕我们，就是你是在做什么坏事，还是你自己有什么秘密，就怕我们发现？”她说：“她就會说这里是家，这里是旅馆，不准锁门。”
0: 你是说你出门的时候不能锁门？没有，就是我在我房
1: 间的时候我不能锁门。OK， 因为他们想要就是不用敲门就可以随时进来，他们想要门一开就可以进来的，进来我房间，嗯、他们就是很很，所以他们不会敲门。不会啊，我们家不会，没有在敲门，所以我觉得就是很可怕。
0: 那可以沟通嘛，就是你可不可以敲门再进来这件事情？他们
1: 后来后来我有跟他们说啊，有有有成有成后来没有，他们就是偶尔之就,就才会敲门，那不会就没有敲门就,就一样。
0: 这件事情让你很崩溃吗
1: ？某种程度上吧，就是因为有时候我在可能在讲电话，嗯、哦，或是我在不想被打扰，对，或是我在就是想要自己的时间的时候，甚至就讲认真的，就是假设我要在房间打手枪，你这样进来，对吗？<笑>就是你尴尬，我也尴尬，尴尬更尴尬的是你，对吧？所以就敲门很重要，而且就是不能锁门是什么意思？我在睡觉的时候，我不能锁门，是因为你想要在我睡觉的时候进来我房间，你要干嘛？嗯，就你要干嘛？你想干嘛
0: ？我觉得这是一种不安全感
1: 。对啊，然后我妈也会，特别是我们家情绪动手就是我妈，我妈就是她的想法就会觉得我生你养你，你听我都是应该的
0: 。嗯
1: ，然后。他都不会意，他都不会觉得自己在情绪勒索别人，就勒索者不会觉得自己在勒索的。
0: 可是他是你有你有你有经呃，你有听过他分享他小时候的事吗？或是他的他的爸爸妈妈怎么带他？因为我后来觉得勒索是一个
1: 复制哎、欸，我觉得他们就就我对我外公外婆的了解，嗯，他们两个绝对不是会勒索小孩的人，是、哦，因为。我妈是最小的， okay. 我妈是六个人里面最六个孩子里面最小的。Okay. 她从小就是不用做任何事情的，她就是被宠大的。她就是公主。对，因为是做饭、做菜、洗衣服，姐姐们都会做，哥哥们都会做，所以她在家是不用动手的。嗯嗯，然后她后来又就是他们我，我哥她跟我爸还没有关系破裂之前，<笑>我爸也是处处听着他的话。所以她就是一路被宠大的公主，然后我就我爸有一次我还记得很我印象很深刻，我记得有国，我高中升大学，高中到大学那个阶段，就我还跟我爸很好的时候，嗯哼，我爸有一次，反正就我爸，我妈常常就是指使我爸做事，或指使我们家人其他人做事，然后我爸就会就是摆出一个表情，也有看，就是无奈的表情，嗯、我就说我就当着他面我就跟他说，就是你宠出来的，你活该
0: ，对。我可以理解，就是因为，呃，我我跟我爸的关系，就是走到今天这一步，我觉得所有人都有责任。这是因为，就是所有人都放任他可以，就是大男人主义，放任他可以对别人大笑声，然后他觉得自己很可能很有威严，或是很大声就了不起之类这件事情，所有人惯了他这些，所以当我去。反抗他。当我去抵抗他的时候，他觉得自己被挑战了，他觉得自己的尊严被挑战了。而且，怎么可以是你？怎么可以是一个小孩？他的小孩？然后，呃，可能嗯，不知道，可能又是女孩子，然后又最小之类。不啦不啦，我不知道他在想什么。但，但我我可以感受到的事情，就是他无法忍受自己被挑战。嗯
1: ，
0: 这件事情我后来也有思考，说，嗯，我有没有办法被别人挑战？你觉得你有办法吗？我觉得我好像
1: ……我觉得你没办法
0: ，没办法。嗯，可是我觉得是要看什么事情，就是假如说你，或是你愿不愿意好好的跟我挑战，就是，就你能好好跟我说明我哪里有问题，嗯、我的逻辑不对什么？我说好，可以来。就是，就是我觉得要，我就说事情可以建立在沟通之上，因为我觉得冲突，冲<咳>突其实是最积极解决。问题的方法，我讨厌，对我讨厌就是冷处理，或是呃，嗯，不处理。对，因为我觉得那个隐隐作痛或是那种挠挠痒的感觉很不好。嗯、我觉得如果真有问题，为什么不马上处理？嗯，为什么就讲白了，可能就是我就是习惯吵架。其、就、实、是、我会觉得说，呃，如果装死是一个好的方法的话，那为什么很多人都会拖到状况很严重，或者是事件很大条的时候才会才才才会冒出来？例如，我我们就讲比较极端的案件好了，可能像军中的话，就是嗯洪、呃、州冲的案子。就是为什么都要到死，或者是像二十几年前平东的叶永志，为什么都一定要这个时候？为什么一定都要有人死了才可以感受到说哦，这里有问题，我们要解决哦？很奇怪，我觉得非常奇怪。然后，而且我觉得那就最后又变成一个社会伤痛。所以，就像现在，如果走到呃捷运的时候，可能每个人默默都会想起正杰的事情，但。但没有人真的,真的没有人，就是去想说，如果只要当时我们都在细心一点，再观察多一点，也许就会少一个悲剧。就是我还是觉得那首歌，就是凶手不手，凶手不止一个，那首歌讲得很好。就是，嗯，我觉得很多人都把关心用在错的地方。就是我可以理解，呃。热心啊，或者什么这些事情是好的，可是你不能只热心在你觉得对的地方，而且我觉得不能半手爱心。当你觉得你想要帮助他的时候，你可以不用自己去扛很多东西，可是也许你可以教他的是方法，就是不要，然后然后不要觉得，然后不要觉得自己是什么圣人。我我我拉你一把，你应该感谢我这种。他如果真的，他如果真的。没问题，他干嘛要你拉一把？就是不要再给受伤的人二度、三度伤害。我觉得这是这个社会上很大的一个问题。然后我觉得很多事情其实真的可以现在就开始做，但好像这个社会就会一直编出一些谎言，告诉你说：“哦，也许你就一定要多棒多棒，才有办法开始做。”可是我觉得没有那么难，只要你想做的话，你可以从很简单的方式开始做。我就讲一个资源回收就好了。小学大家每天都来教，学校都在教，可是有多少父母可能回家之后不会做资源回收？嗯，这很奇怪、欸，就是就是明明那是我们从小学的东西，然后然后你回到就是你在学校都得做，然后回到家如果父母不做的话，你就会开始。你脑子就会开始觉得奇怪，哦，为什么？为什么家里不用？嗯，然后长大没有人逼你做的时候，你就会忘记。这样很很怪哎、欸，我觉得是，我不知道人类是健忘还是怎么样
1: ，还蛮健忘的吧。<笑>就是看所有社会事件就知道，就是各种啊新闻，这一个礼拜有人在播同一件新闻，然后下一个月这件事情没了哦，没有人在播了，就就就掰，这件事情就不见了。嗯，就真的不见了，所以，所以为什么你今天跟我说那个，就通婚，就是那个他们在推动通、嗯，就是大大平台在推动通婚这件事情，会越来越难，就是因为就没拉，嗯，就是就对啊，所以他
0: 们才要转型，对、嗯，然后开始走入基层，然后去发掘现在真正哦，这个这个还能怎么样更好，或者是像呃，还有几个还没过的法案要怎么办？像可能跨国啊，或者是么大
1: 解就是解决跨国这个问题，<笑>就真真的很，很就是严，也不是严重，就真真的很需要，我觉得
0: 。嗯，应该就是说，你要怎么让那些漠不关心的人知道说这件事情其实是在剥夺别人权益的时候，其实是一个非常非常困难的过程，因为有些人他就是冷，呃，他就是觉得说，嗯，他没有那么多心力去关怀这些事情。所以后来，我觉得就是哦，其实事情是有方法的。大平台他们都已经 run 过了，他们知道哦有什么办法。然后我觉得去学习这件事情就变得重要。我觉得小明参与这件事情，就是就像我刚刚跟你讲的，每一个人可以做的事情其实很多，不要寄望别人来做一些什么，那你只会永远都在等待。嗯，虽然有些人就会说我过激呀、啊，或太冲，可是讲认真的，如果社会上沒有我这种类型的人，他进步的速度有多慢？他推动的，他推动很多东西。如果啦，没有我们这些冲动的人，我们就是天生适合冲动啊！你要我们在那里待着想策略或者什么，没办法。但是我觉得这就是为什么这社会需要分工。然后为什么是这是有志一同的人需要一起来做一些什么事情？就是因为，如果你相信什么样的价值，你想要去完成，你不想要一个人完成，或是你一个人真的做不到的时候，这时候就是呼朋唤的时候了。嗯，而且确实，它就是一个值得去推动的事情的时候，那那那就去做。就像，就像，嗯，也许我觉得啊，有很多可能我不认同的价值，但可能对那些人来说，他们很重要。就像可能有些人就会觉得，呃、反正就是一定要一夫一妻，不然会绝子绝孙，就是 OK fine， 就是你继续，就是应该事实证明就没有啊、哦嗯，阿公也没变阿妈啊，奇怪就是，嗯，但就社会氛围这件事情，就是我觉得还是要慢慢疗伤啦。每个人的方式不一样，啊，我的方式就是冲突。<笑>挺好的，我觉得我慢慢在降落，我慢慢从虚拟人格在，呃，我的虚拟人格就是我网络上的表现这件事情，我有想要把它落实到、呃，生活上，就是因为我觉得，嗯，我操也不能说操作，就是说我我经营我的虚拟人格已经经营到一个，哎，我想要从线上。转到线下的状态，那我我也觉得我可能具备足够的能量去做的时候，我就会做。但但是我觉得现在的好处是，就是哎、欸，其实每个人都已经很习惯网际网络这个世界了。就是嗯，你可以做到的事情很多，但是呢，你的线下的动能不能少。嗯嗯，因为你开始长大，你可以做到事情越来越多的时候。你拿你的能力做什么？这个选择变得很重要。我还是会继想办法让自己更落地吧。想要生根，然后想要把自己想要的元素去让这个世界变得更加友善。这件事情我觉得不会变，就是。这也是一种一种自我治疗的方式。当你觉得，如果你被这个世界伤得遍体的时候，嗯嗯嗯，那你就会想办法说、啊、如果如果各方的，如果各方的药效都没有办法的话，你就自己想办法生出一个新药的概念。嗯，对啊，所以就啊。不知道，我觉得很解放。我觉得沉默的那一段时间，让我觉得哦，原来沉淀是很重要的。每个人都是需要一段时间去思考自己到底为什么会走到今天这一步。嗯，自我审查跟。去想象未来，其实真的非常的重要。变成是一个没有办法去，我觉得没有办法去省略，就是你在成为一个人的时候，跟你想象自己是一个人的时候是有落差的。应该说就是你想要成为的人，跟你正你自己正在成为的人的时候是会有落差的。就如果你没有认真的去思考或是准备的话，你其实很容易走偏的
1: 。因为想象出来的人是没有外在因、外外加的因素的、啊嗯，那就是最好的状态是那样。可是那个最好状态的前提下是没有任何一个可以出差错<笑>或是你每一条路都走顺的的因素下。他才会成为你想象的那个人，可是就不是这样啊、嗯！就是你想象的那个样子，就只是想象的。对你实际做的，或是你实际真的可以成为了什么人，跟你自己会、你自己的能耐，还有你的你遇到的所有事情都很有关系。嗯哼，就像今天假设我们讲讲，真的讲难听一点，就是假设今天我一个人，我想要成为篮球员。我想象我自己是一个篮球员，就是我想象我自己可以打入 NBA 之类的。但明天一场车祸，我脚断了，我就这件事情就基本上不太可能做到了。对，所以那就想象跟实际会发生的是落差会是稍微有，但是我们能做到就是把那个差距变小，就尽量靠近，不能就是尽量靠近自己成为。尽量靠近自己想象的那个样子、嗯，但你一定不会是像自己想的那样，你只能靠近。嗯
0: ，行啊，反正我觉得，只要每个人都有办法去试着靠近自己想要的样子的话，那我觉得就好了。就像你说的，不要管别人想要靠近什么样子，就是。你先靠近你自己想要的样子，也许别人就有办法成为他想要的样子
1: 。嗯
0: ，行，就到这。